0: do podcast ANA, o podcast da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Aqui quem fala com vocês é o Railton Alves, da assessoria de comunicação da ANA. E junto comigo, hoje, vão participar desse, do 19º episódio, episódio 19 do nosso podcast ANA, o diretor é, Oscar Cordeiro Neto, que foi o presidente da comissão julgadora do Prêmio ANA 2020, e com ele, Daniel Cardim o coordenador de relações institucionais da ANA, e que atuou também na comissão organizadora do último Prêmio ANA. E é o prêmio da ANA que reconhece boas práticas pelo uso da água do Brasil. E aí, é, antes de mais nada eu queria perguntar né, para o nosso diretor, Oscar Cordeiro Neto, diretor, é, o, qual a importância né, do prêmio ANA, dessa premiação, é, e da contribuição dos projetos vencedores da edição de 2020, para as águas brasileiras? O nosso chamado Oscar das Águas, como ele contribui, para a, a, a questão da segurança hídrica e do nosso desenvolvimento sustentável no Brasil.
1: Bom, olá Railton, olá Daniel, enorme satisfação aqui participar desse episódio 19 aí, podcast Ana, sobre os vencedores do prêmio Ana 2020, né, eu creio que vocês me chamaram aí na condição é, de presidente da comissão julgadora, né, desse prêmio, que foi um uma enorme satisfação, né, ao longo desses 14 anos é, de existência, né, o prêmio ANA, ele vem aí reconhecendo e incentivando as melhores práticas é, que contribuem para a promoção é, da segurança hídrica, como você perguntou, Railton, e da gestão e do uso sustentável da água, né, em todo o território nacional, né, esse prêmio tem atingido aí é, todas as regiões, todos os estados, é, nas suas diferentes edições. É, sem dúvida, é uma excelente iniciativa, agora a ANA mudou de nome, né a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, nós estamos incorporando mais uma função é, regulatória e é, essa iniciativa, ela busca aí, identificar, né? é, premiar e dar visibilidade a, a essas ações, esses projetos é, de excelência que existem é, em todo o país é, e que garantem e que contribuem, na verdade, para o desenvolvimento sustentável, tendo como foco a água, né, esse recurso aí tão valioso, tão caro para todos eh, nós, né. É, esse Prêmio ANA foi instituído em 2006, aqui eu faço um registro até a pouco afetivo, porque eu estava na ANA nessa época, eu compunho a, dito, a diretoria nessa, nessa época, que, da criação do Prêmio ANA e participei da primeira edição e me vejo agora, né, nesta edição de 2020, né, os meus colegas da diretoria me convidaram e eu aceitei de pronto o convite para é, presidir a comissão julgadora e é, uma missão que eu abracei assim com a maior é, boa vontade com, e com o, o maior interesse, né, dada a importância é, desse prêmio. Na verdade, é, eu já tinha participado de outras edições é, do prêmio ANA como membro da comissão julgadora, e agora, né, por estar na ANA nesse período, é, eu participei presidindo. E aqui eu já agradeço o, o, o trabalho aí, é, intenso, voluntário, é um trabalho é, de entrega e, e de seriedade que os oito membros da, é, da comissão julgadora prestaram aí para para ANA. Né? Mas é, é melhor, vamos ver aí, né, nós temos aí é, o depoimento de cada um dos vencedores. Então, fica aí o, o meu registro é, deste deste Prêmio ANA, que foi, sem dúvida, aquele que teve o maior número de participantes e que, e, e que mesmo num período aí de pandemia é, nós soubemos trabalhar. E também um especial agradecimento aí à comissão é, né, organizadora do prêmio. É, faço esses agradecimentos aí na, na figura do, do Daniel, né, mas outros trabalharam também, que sem essa participação do, dos servidores da casa, é, quer dizer, não, não teríamos alcançado esse êxito é que foi alcançado. Fica aí meu abraço aos ouvintes aí do podcast e, e certamente teremos aí é, belos testemunhos pela frente.
0: Muito obrigado pela, pela contribuição, pela fala do senhor, diretor Oscar. E agora eu vou chamar aqui o Daniel Cardim Daniel, me conta, como é que foi o engajamento dos participantes na edição de 2020 do Prêmio ANA, esse prêmio que começou lá em 2006 né, pela Agência Nacional de Águas, é o prêmio mais tradicional é, que temos no Brasil para reconhecer boas práticas no uso da água, como é que foi esse engajamento nesse processo de construção dessa última edição do Prêmio ANA, é, ele teve uma adesão muito grande. Como é que foi isso daí, Daniel? Me explica.
2: Olá, Railton. Olá, doutor Oscar. Olá, nossos ouvintes do podcast da Ana. É, realmente, o, o Prêmio Ano 2020 foi um grande sucesso, Railton. Ele foi a edição mais disputada da história. Mais de 695, quer dizer, foram 695 projetos concorrendo nas oito categorias a gente teve é, projetos inscritos de todos os estados brasileiros, finalistas de todas as regiões, quer dizer, foi um prêmio com, que representou muito bem a diversidade de iniciativas brasileiras, é, que buscam esse impacto positivo nas águas do, do Brasil. É, e são muitas essas iniciativas, Ailton. Realmente, tem muita gente que, assim como a Ana, trabalha pelo cuidado com as nossas águas. E o pessoal, né, quando recebe o, o prêmio Ana, eles sentem, eles, eles ficam muito felizes com esse reconhecimento. Né, normalmente, é um trabalho que exigiu muitos anos de dedicação da vida deles é, para essa conquista. Então, eles logo colocaram nas redes sociais, foi muito legal ver essa festa, né? teve projeto que é, colocou trecho do vídeo da cerimônia de, de anúncio dos vencedores e criou meme, é, teve é, candidato, é, vencedor que colocou no, no seu avatar das redes sociais né, o troféu Premium Ana, né, aquele belo troféu que é uma peça de arte, né? é, então assim, eles sempre utilizaram os elementos que o Premium One ofereceu para celebrar esse evento. E inclusive estão utilizando já né, o selo de vencedor e finalista do Prêmio Ana, que é uma inovação dessa edição. Né? Agora quem vencer o Prêmio Ana. E os finalistas também ganham o direito de usar um selo específico, é que podem, podem retratar essa condição. E está muito legal, a gente já está recebendo aqui as aplicações que as pessoas estão fazendo. E está bem bacana de ver assim, os, os projetos, os produtos saindo com um selo de qualidade do Prêmio Ana. Que mostra para todo mundo que aquele projeto foi estudado, foi visto pelos técnicos da ANA, pela agência, pela comissão julgadora, e realmente tem um mérito, tem uma, uma ideia importante ali de ser replicada para todas as partes do Brasil.
0: Muito legal, Daniel. E além disso, né, esse ano agora em 2021, a gente fez a entrega em março né, do Prêmio Ana 2020, e foi uma edição diferente porque foi uma edição que aconteceu durante a pandemia. E eu até também queria deixar aqui... É, claro, né, para você ouvinte... que esse próprio episódio... a gente está fazendo é, uma gravação... à distância... por conta das medidas dos protocolos de segurança... de isolamento social... e a, aí... assim como a entrega foi à distância... a gente fez um evento virtual... Né, para anunciar os vencedores... a gente também está fazendo essa gravação aqui... do episódio 19 do podcast Ana. E agora esse podcast ele foi concebido para que os vencedores estivessem em voz, já que no dia da cerimônia apresentada lá em março desse ano é, eles não puderam falar ali no ato do recebimento, né, do, do troféu o Prêmio Ana, eles estão tendo agora a oportunidade nesse podcast de expressar e de comentar a alegria de terem recebido um prêmio tão exclusivo, um prêmio tão é, é, é tão especial como é o Prêmio ANA, que não é à toa que é chamado de Oscar da Água também aqui no Brasil. Então, para a gente começar a dar espaço para as estrelas aqui desse podcast, que são os vencedores do Prêmio ANA, eu queria chamar é, o Luiz Cláudio Ferreira, lá da empresa Brasil de Comunicação, da EBC, que venceu na categoria Comunicação com o projeto Vidas Secas no País das Águas, Série de reportagens. Diga lá, Luiz, o que, que você achou de ganhar esse prêmio, rapaz?
3: Receber um prêmio como o da Ana, do prêmio Ana, é, não só para entrar no currículo, mas para entrar na, como experiência de vida, né? Porque foi de uma reportagem feita com tanto carinho, com tanto zelo, feita por 15 profissionais da EBC, é, que nos enche de satisfação e vontade de continuar trabalhando nesse assunto do meio ambiente do jornalismo científico e contar outras histórias e poder é, continuar sendo útil para a sociedade e o nosso papel como comunicação pública nesse sentido é fundamental porque podemos comover a sociedade, podemos é, colocar exemplos, trazer exemplos que possam mudar atitudes, é, que, a sociedade possa, que a sociedade possa realmente compreender o papel né, da da preservação dos recursos hídricos. Então, para a gente é uma felicidade muito grande e que vem umas próximas. Muito obrigado.
2: E muito legal, né, Raíl, esse projeto. Né? A gente teve o contato, um, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dele. Né? Esse título, Vida Seca no País das Águas, é uma referência ao livro Vidas Secas, do Brasiliano Ramos, que completava 80 anos da primeira edição, no mesmo ano, divulgação desse trabalho da EBC.
0: Muito legal, Daniel. E essa categoria que, historicamente, nas edições do Prêmio Ana, é uma das categorias mais concorridas, né? Nesse ano foi a segunda que recebeu maior quantidade de inscrições. Então, o pessoal da IBC está de parabéns aí pelo inédito troféu Prêmio Ana conquistado. E agora a gente vai chamar é, o, o vencedor da categoria de Empresas de Micro ou de Pequeno Porte, que foi a empresa Ecopan Plus, representada por Felipe Cardoso, eles venceram nessa categoria com o um projeto Reciclagem a Seco de Embalagens Plásticas Contaminadas.
4: A conquista do Prêmio ANA 2020 é, representa uma grande honra, é, uma grande conquista para a nossa empresa, é, a Plaza, ela surge com esse novo conceito de reciclagem de plástico e através de uma tecnologia inovadora que nós desenvolvemos, realizamos o processo de descontaminação e reciclagem de embalagens contaminadas de uma forma ecológica, sem utilização de água, sem geração de resíduos. E Por exemplo, no caso das embalagens de óleo lubrificante, é, nós recuperamos todos os insumos no processo, tanto a, o plástico o óleo e o rótulo, então o óleo que tem um alto poder de contaminação, apenas um litro de óleo lubrificante é suficiente para contaminar um milhão de litros de água, nós recuperamos e transformamos um subproduto, esse óleo é vendido e também no nosso processo não, não utiliza nada de água, então não gera fluente perigoso que poderia acabar indo para o meio ambiente. E também evitamos né, que todo esse óleo acabe indo para o meio ambiente ou se transformando em resíduos, né, através do, do processo com água. Então, realmente é muito importante né, esse prêmio, porque valoriza ainda mais a nossa solução, né, uma solução que preserva todos os recursos, principalmente os recursos hídricos, e colabora bastante para a questão da segurança hídrica é, do nosso país, é, cuja Agência Nacional das Águas né, tem essa missão esse papel muito importante. Então, nós ficamos muito felizes com essa conquista e com esse selo é, que nos dá bastante credibilidade e validação da nossa solução a nível nacional.
0: Muito legal esse trabalho, é, por dois motivos. Né? Como disse aí o Felipe, é um projeto que não usa água e que eles conseguiram, pelos cálculos da Ecopamplas, é, preservarem mais de 17 bilhões, com B de bola, isso mesmo, 17 bilhões de litros d'água lá no meio ambiente. Então, é uma iniciativa que também deixou de emitir 800 toneladas de gases de efeito estufa, ainda mais nesse momento que está sendo tão discutida, essa questão da, das mudanças climáticas, da sustentabilidade, né, das atividades econômicas. Então, esse, proje esse projeto, essa ação da Ecopanplase, ela vem muito nessa, é, é, nesse sentido. Né? E aí, então, ouvinte, nós vamos partir agora para o próximo vencedor da categoria Entes do Singre. Para você que não sabe o que é Singre, o Singre... É o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, do qual a ANA faz parte, né? e fazem parte também os comitês de bacias, né? outras entidades é, é, que fazem parte desse processo, conselhos de recursos hídricos e tudo mais. E o projeto vencedor foi do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, por meio da sua entidade delegatária, que é a Agência Peixe Vivo, e aí eles fizeram um trabalho muito legal chamado A Campanha em Defesa do Rio São Francisco. É, era até bem interessante que tinha é, é, a carranca, né? Eles utilizaram é, coisas nesse sentido do, do folclore né, da região. Então, por isso a gente queria chamar aqui você, né, Anivaldo, Anivaldo Miranda, que é o presidente do Comitê da Bacia do São Francisco, para falar né, e comentar sobre esse prêmio
5: recebido aí pela é, por parte da Ana para nós do comitê foi motivo de grande satisfação não só ter vencido esta este prêmio mas sobretudo ter participado junto com todas as demais instituições dessa é, desse evento que é importantíssimo para que o Brasil conheça o que é que se faz em função da gestão das águas e da governança das águas em nosso país. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco concorreu com a sua campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico. É uma campanha de mobilização anual e de comunicação que ajuda muito o Comitê não só a divulgar os objetivos, as metas do seu plano de recursos hídricos de uma bacia tão grande como a do São Francisco, que ocupa 8% do território nacional, engloba mais de 500 municípios, territórios de seis estados e uma parte do Distrito Federal. Portanto, a campanha nos ajuda a uma aproximação com os ribeirinhos, com os distintos níveis do Poder Público, Município, Estados, União, nos ajuda a ter uma relação mais próxima de todos os segmentos de usuários das águas e também com aquelas populações do Brasil profundo que precisam, é, é claro, ser incluídas nessa gestão conjunta para dar uso racional aos nossos recursos hídricos em um século de grandes dificuldades, como é o século do aquecimento global. A nossa campanha se inspira no fato fundamental de que, para nós, o rio não é um canal qualquer, muito menos um canal de cimento. O rio é um ecossistema, e é um ecossistema que está presente no imaginário, na história da, das pessoas, é importantíssimo para é, a, a estabilidade emocional de todos os ribeirinhos. Portanto, a nossa campanha visa dar mais capilaridade às nossas políticas e conclamar a todos para que, de fato, se comprometam com uma gestão racional e de grande segurança para as águas do nosso país.
2: Muito legal esse projeto, Railton. E, e para quem não conheceu ainda quer conhecer né, essa campanha, que é Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico. Ela ainda não acabou, ela está em andamento, é, todo ano eles fazem novas ações né, em defesa desse, desse importante patrimônio nacional, né, que é o Velho Chico, e, e você consegue acessar o site virecarranca.com.br para saber um pouco mais sobre esse projeto.
1: Ô Daniel, eu queria, aqui é o Oscar de novo, né? eu Ô queria até Oscar. ressaltar, né, ressaltar aí é, a importância que teve historicamente né, e que tem né, o Comitê do São Francisco é, e que é justo aí né, esse prêmio, até pela, pelo histórico né, de, assim, de participação e pelo histórico de, 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 de construção aí do nosso é, próprio, próprio SINGRE. Né? Então, aí fica aí, vamos dizer assim, um prêmio que também é, é fruto desse reconhecimento, não só por essa campanha específica, como você falou, é muito interessante, mas também por todo esse trabalho aí histórico que tem tido o comitê do São Francisco.
0: Muito legal, muito legal, diretor Oscar. E também é, lembrando né, que o Rio São Francisco é o maior rio 100% nacional, né, que tem a maior extensão da Nascente a foz, conhecido como Rio da Integração Nacional, e, por conta disso, ele é muito importante para a economia, para o meio ambiente, para uma série de fatores. Então, muito legal essa iniciativa lá do Comitê da Bacia do São Francisco. E a próxima é, iniciativa que vencedora do Prêmio ANA 2020, foi realizada pela Escola Municipal Luiz Gonzaga, lá no Amazonas. É, eles trabalharam com o projeto Água Limpa para os Curumins do Tracajá. E aí a gente agora vai escutar o representante do projeto, né, o Walter Pereira de Menezes, sobre a importância do prêmio lá para
6: eles. Esse prêmio hoje representa uma conquista muito grande na história da educação, não só da minha escola municipal Luiz de Gonzaga, da zona rural de Parintins, como para o próprio estado do Amazonas e para a cidade de Parintins. Sabemos que o Prêmio ANA reconhece projetos grandiosos, de professores é, audaciosos que buscam alternativas na conservação dos recursos hídricos. Então, representou assim para, tudo, para todo o corpo docente da escola e para mim, como coordenador do projeto, uma grande conquista. Um prêmio, podemos dizer assim, do ano. Então, aqui é, representa para nós este prêmio, a conquista de um novo, de um novo que é capaz de acontecer a partir da união de todos, escola, comunidade, da união de professor, aluno e instituição. Nós só temos que agradecer a Ana por essa iniciativa tão bela.
0: Muito legal esse trabalho realizado no Amazonas, e ele é a prova que grandiosidade nem sempre tem a ver com tamanho, mas muitas vezes com qualidade, com transformação da realidade da, dos municípios brasileiros. E essa é uma das iniciativas que o Prêmio ANA quer estimular, ele quer estimular a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E esse projeto ele surgiu a partir da pergunta de um aluno da escola que era por que, que as será que as pessoas estarem tendo problemas de saúde na região não poderia estar atrelada à qualidade da água e par, a partir daí esse projeto tra, botou as crianças para colocarem a mão na massa junto com os professores e a comunidade para atuarem em sistemas inclusive que melhorariam a qualidade e que melhoraram a qualidade da água da região da escola... Né? então isso foi muito muito bacana... e, e foi reconhecido... Né? e aí o próximo vencedor... É, agora a gente vai falar das empresas de médio e de grande porte... e a empresa vencedora... essa tem um nome meio complicado de pronunciar... não é um nome brasileiro... que é a Whirlpool... É, essa empresa representada por Cristiano Félix foi a vencedora do Prêmio ANA entre as empresas de médio e de grande porte, é, com o trabalho Gestão de Água 360 da Whirlpool Late in America. É, é, esse, esse podcast foi bom para praticar um pouquinho do inglês, né? E aí a gente vai agora é, chamar para comentar essa vitória no Prêmio ANA 2020 o representante da empresa, Cristiano Félix.
6: Para nós da Whirlpool é um orgulho e demonstração do bom resultado ao sermos reconhecidos no que é considerado um dos mais importantes prêmios do Brasil nessa temática. Atualmente temos metas ousadas relacionadas à performance ambiental e que têm se materializado em excelentes resultados, como por exemplo o nosso case premiado, o programa Gestão de Água 360 graus. Que abrange todas as unidades da URPO no Brasil e trouxe resultados como 98% de reciclabilidade da água, mais de 370 mil metros quadrados em área de preservação ambiental, incluindo nascentes, preservação de nascentes, e a redução de 21% no indicador de consumo de água por produto produzido nas unidades brasileiras, se considerarmos o período de 2015 a 2019.
2: Esse projeto, Railton, foi, é, foi uma, uma disputa difícil nessa categoria de empresas de médio e grande porte. Né? É, de finalistas, a gente tinha também a General Motors no Brasil e a Sabesp, né? mas a comissão é, julgadora é, reconheceu aí o, o mérito da Whirlpool né? por apresentar um, um projeto muito completo, com essa gestão da água 360 graus, que envolvia também a comunidade, nas ações, quer dizer, um projeto muito interessante.
0: Muito legal, Daniel. Não, essa coisa né, é da World e da é, recicla Olha, vou te falar isso derruba qualquer apresentador de podcast. Eu não vou nem tentar falar a palavra aqui, mas tudo <risos> bem. Então, vamos para o próximo item aqui, né para a próxima categoria, categoria Governo que teve como vencedor o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o famoso INCRA. É, o INCRA venceu com um o projeto Implementação de Tecnologias Sociais e Educação Ambiental em Comunidades do Alto Pantanal Mato Grossense. Então, para comentar é, é, sobre essa vitória, sobre esse troféu prêmio ANA recebido, a gente vai chamar aqui o representante do
7: Inca, Samir Kuri. Então, para mim, representa pessoalmente a, a maior vitória profissional da minha carreira, porque a gente pegou um desafio imenso e conseguiu resolver e auxiliar é, centenas de famílias que tinham um problema grave de falta de água. Então, a gente percebe que, com muita luta, com muito estudo com muito esforço, com muita procura por conhecimento a gente consegue atingir os objetivos e para a instituição de trabalho, que é o INCRA no caso, nós temos agora uma grande alternativa de levar água e outros projetos ambientais de forma mais sustentável com baixo custo então isso pode trazer uma melhoria imensa para milhões de famílias no país inteiro. E a gente considera isso um resultado extraordinário, porque se você fica praticamente 30 anos trabalhando com soluções tradicionais e os resultados não são sustentáveis, não são viáveis economicamente... E isso traz um grande problema social e ambiental. Então, a partir de agora, nós temos essa possibilidade de levar soluções sustentáveis com aval, principalmente da comissão julgadora, que nós temos agora a certeza que estamos no caminho certo.
0: Esse trabalho do INCRA... ele expõe uma contradição que existe no Brasil... porque quando a gente fala de Alto Pantanal... você imagina muita água... Né? Aquele, aquela natureza exuberante... aquelas, aquelas regiões inundadas, alagadas... Né? só que na época da seca... A região, ela, as pessoas que moram nessa região do Alto Pantanal... elas passam por dificuldades... para conseguirem encontrar água com qualidade... Porque as pessoas, às vezes, elas pensam que a, a escassez de água é só de quantidade, mas se você tem água sem qualidade, também é uma água escassa para você, porque você não vai conseguir beber, você vai ter dificuldades, né? E o INCRA percebeu isso nessa região do Alto Pantanal, e com esse trabalho, eles conseguiram abastecer com regularidade 150 famílias e duas escolas dessa região. Então, é, mais uma vez aqui, a gente queria é, é, deixar esse elogio, deixar, dar esses parabéns aí para essa iniciativa do INCRE, que não por acaso é, se saiu vencedora na edição de 2020 da premiação, do prêmio ANA. Né?
2: E, Railton, doutor Oscar, é uma coisa interessante se comentar desse projeto, é isso, né? que tem uma, é, um problema complexo, que dificilmente né, é uma solução simples para resolver esse problema complexo. Né? Se a gente fosse aqui listar todos os parceiros dessa, desse projeto, a gente fica o podcast inteiro, porque a lista que tem na, no, na, na, no projeto inscrito aqui né, do INCRA, eles deram os devidos créditos e falaram de todos os parceiros, é uma lista imensa porque é um problema difícil de ser resolvido. Então eles contaram muito com articulação, com diversos entes, e teve poder é, executivo, mas também poder judiciário, ministério público, todo mundo atuando em conjunto nessa região para resolver um, é, esse problema.
1: É, e também, né, Daniel e Railton, né, quer dizer, é, isso mostra um, essa faceta também do, do, do Prêmio ANA, que é o efeito demonstrativo. Né? É, certamente né, a solução encontrada, certamente todo o processo envolvido ele pode servir aí de exemplo de referência aí para outras é, comunidades aí é, no país né? o, o, no Brasil, né, o Raúl falou aí desse paradoxo, desse contrassenso né, no Pantanal um, é, problemas de falta d'água nós convivemos no Brasil sempre com esses excessos e às vezes problemas de seca e, e, né, e problemas às vezes de enchentes e eh, essas experiências, às vezes, locais, em pequenas comunidades, elas são muito importantes. E eh, você não falou, mas nós temos aí um banco de projetos dos prêmios do, né, do, do Prêmio ANA. Então, nós temos aí né, um, um, né, um, um banco de informações, um banco de dados, com todos esses projetos, que podem inspirar aí vários e vários eh, usuários da água e também orientar várias e várias iniciativas. Então, meus parabéns também... para esse projeto vencedor.
0: É isso aí... como diria Raul Seixas... sonho que se sonha junto... é realidade... Né? e esse trabalho prova isso daí. E agora, gente... vamos falar sobre a categoria... organizações civis. O projeto vencedor... foi o projeto... identificação, proteção... e recuperação de nascentes... na região oeste da Bahia realizado pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA. E para falar sobre o prêmio ANA vencido, a gente chamou o presidente da ABAPA, o Luiz Carlos Bergamaschi. Desculpa, Luiz Carlos, eu falei o seu sobrenome errado, mas eu acho que é isso mesmo, tá bom? Vamos ouvir o Luiz Carlos agora. Nós, produtores rurais do oeste da Bahia, estamos muito felizes com a conquista do prêmio ANA, pois ele valida um esforço muito grande dos agricultores que cuidam da água como um bem precioso. Esta é uma iniciativa espontânea da BAPA e da IBA, que conta com a total adesão dos nossos associados. Nós entendemos que a água, assim como o solo, são ativos que o produtor rural tem. Sem água é impossível produzir e a gente quer garantir alimentos e algodão para esta, e as próximas gerações. Em outras palavras, a sustentabilidade do nosso negócio. Ao fazermos, estamos garantindo a preservação desse importante recurso natural para as comunidades e para o planeta.
2: Esse projeto é mais um daqueles é, projetos exemplos do Prêmio ANA, uma iniciativa muito legal, vale a pena conhecer, pesquisar na internet é, pelo nome do projeto, né, você tem mais informações lá no site da ABAPA também, né, e, e destaca a importância do cuidado com a vegetação no entorno dos nascentes, que é um assunto muito caro para a gente aqui na ANA também.
0: Muito legal a iniciativa da ABAPA. E agora a gente está já é, se encaminhando aqui para a reta final do episódio 19 do podcast ANA, mas a gente não pode deixar de falar do, da categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica, que teve como projeto vencedor gestão de alto nível dos recursos hídricos. É o nome do projeto, realizado pela Fundação Universidade Federal do Tocantins. E para nos esclarecer mais né, é, e, e compartilhar conosco aqui a alegria dessa vitória, no Prêmio ANA 2020, a gente chama... O Felipe, Luiz, o Felipe de Azevedo Marques.
8: Para nós do Instituto de Atenção às Cidades da UFT, o prêmio ANA representa recompensa. Recompensa pelo sacrifício diário de um time de pessoas fantásticas que ao, ao longo de quatro anos se dedicaram integralmente à inovação. Representa também a, a vitória da inovação porque muitos desafios foram enfrentados né, e vencidos para se construir essa solução, que é de monitoramento da oferta e demanda hídrica para a segurança da irrigação. E representa também o valor das parcerias público-privadas para a Universidade Federal do Tocantins entregar essa solução real para problemas reais da sociedade. E, e representa a garantia de que esse trabalho não acaba aqui. A gente está só começando, marca o início de uma revolução na forma de se fazer gestão de recursos hídricos no Brasil.
0: Muito bom esse trabalho da Fundação Universidade Federal do Tocantins e ele também traduz uma das, é, um dos objetivos do Prêmio ANA que é induzir também a inovação, né, a pesquisa, né, novas práticas, ali, novas soluções. E esse trabalho, ele se baseia em dados em tempo real, é, disponibilizados na, in, na internet para agilizar a tomada de decisão na gestão de recursos hídricos. Porque quanto mais dados, mais insumos os gestores públicos têm para a tomada de decisão, né, sobre é, é, se você está identificando uma seca, uma cheia, você vai tomar decisões diferentes, né, baseado em dados. Então, esse sistema de gestão de alto nível, ele é o primeiro sistema de informações que unifica dados em tempo real sobre tanto a disponibilidade quanto a demanda das águas de uma região. E esse projeto, ele foi tão bem sucedido que a Ana, ela fez uma parceria com a UFT, a Universidade Federal Tocantins, para expandir esse sistema para outras regiões também. Então, é isso. Esse é um projeto muito bacana assim como todos eh, os demais vencedores e lembrando que aqui a gente eh, a Ana infelizmente ela tem que escolher vencedores eh, diante de tantas boas práticas a gente recebe eh, práticas de alto nível iniciativas eh, espetaculares e só que o troféu acaba saindo só para um vencedor em cada categoria mais é, até a, eu queria deixar aqui esse é, reconhecimento para todos os trabalhos, os 695 trabalhos que se inscreveram é, no Prêmio ANA, que confiaram e, 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 é, na, na... eles confiaram na ANA em si, né, senão eles não teriam mandado esses projetos, e mostraram uma aderência ao que o Prêmio ANA representa. Então, a gente queria deixar esse reconhecimento é, da, deixar esses nossos aplausos aí, é, aqui nesse podcast.
2: E, Railton, só te o... interrompendo aqui, fazendo esse destaque aí para essa categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica, né, que foi a, a categoria com o maior número de inscritos, uhum. né, nessa edição do Prêmio ANA, né, então realmente tem, tem um mérito aí também especial nessa iniciativa aí, né.
1: É, o Daniel foi bem lembrado viu realmente foi a categoria que deu mais trabalho né para a comissão jogadora, porque havia mais projetos inscritos e projetos de excelente qualidade é é uma categoria que eu tenho assim um especial apreço aí dado o meu percurso profissional de vida nessa né, essa questão da tecnologia da inovação é, e nesse caso particular é, eu conheci o projeto então, é, é, presidente da comissão jogadora não vota, né, então não, não houve aí nenhuma influência nossa. Né, foi uma decisão soberana do, da comissão jogadora. Mas de fato foi um projeto que que trouxe aí é, resultados importantes para a sociedade, para a gestão das águas, tanto que como Railton falou, é, uma sequência desse projeto, a própria Ana aí é, né, firma parceria com a Federal Tocantins para para ter esse tipo de sistema de acompanhamento aí de uso da água em tempo real é, em outras bacias do, do Brasil. Então, mais do que merecido esse prêmio e aí mais uma prova, né, da assim assim da, da aplicabilidade, né, da, das respostas concretas à sociedade que é, o prêmio ano atrás, né, com seus projetos. Exatamente, diretor Oscar, e, e, e é aquela
0: questão, é, o senhor que é professor é, universitário, pesquisador há muito tempo, né, é, pôde perceber a qualidade desse trabalho, e esse é o trabalho que começou é, no Javaés, se eu não me engano, e agora vai para o Verde Grande, né, também, é o Javaés lá em Tocantins e o Verde Grande ali na divisa de Minas com a Bahia, né.
1: Exatamente, e surgiu a partir de um conflito real, é, complexo, de uso da água, com o uso intensivo da água que secava trechos de rio, isso no Tocantins, e com a atuação do Ministério Público, então, uma situação é, conflituosa, uma situação complexa, e que a, a universidade, aí todo o mérito para a Universidade Federal Tocantins Tocantins, é, com seus pesquisadores, né com suas estruturas, eles é, conseguiram aí implantar um, um projeto é, que, que trouxe resultado e hoje já existe, eu diria assim, esse problema está mais ou menos equacionado com é, o uso é, equilibrado dessa água, com monitoramento, com a gestão. Ou seja,
0: é o conhecimento aplicado né, na vida real para a solução de um problema, de um desafio é, que existe na vida ali dos usuários de água, das bacias. né? Então é isso, é, eu queria... Antes de mais nada, agradecer a participação tanto do senhor diretor Oscar Cordeiro Neto por ter tirado esse tempinho na agenda aqui para nos prestigiar aqui no podcast Ana, a você também meu amigo Daniel Cardim que atuou incessantemente na comissão organizadora do prêmio Ana. E eu queria dar esse espaço, deixar esse espaço, né, primeiro aí para para você Daniel. Nas suas considerações finais.
2: Ah, muito legal, Hamilton. Realmente foi uma experiência fantástica participar do Prêmio ANA, né? conhecer mais ainda os, os projetos. É, eu creio que o nosso ouvinte aqui está curioso também para conhecer mais detalhes dos projetos. Então. Vocês podem acessar o nosso YouTube, o Anagov.br, lá a gente fez uma série de, de conversas, bate-papo né, com, os, com os finalistas, eles puderam apresentar os projetos finalistas, então tem várias referências interessantes para vocês conhecerem lá, né? esses vídeos já tiveram mais de 2.500 acessos lá no YouTube da Ana. É, então, não, não perca, vá lá conferir também essas é, para conhecer um pouco mais aí dos projetos que a gente hoje só conseguiu né, dar uma, uma geral aqui sobre cada um deles, mas são iniciativas fantásticas para as águas do Brasil.
0: Muito legal. E o senhor, diretor Oscar? O gentileza... Nada. Eu...
1: Não, só deixando aqui também o, o meu registro, né, desse projeto, desse processo tão importante, né, desse prêmio, assim, é, tão significativo, né, eu falo de forma insuspeita aí, o Oscar das Águas, tá certo, é, e realmente, é, Daniel falou bem, foi um trabalho... É, assim de enorme dedicação, mas que, que traz esses frutos que nós estamos aí é, observando agora. Eu exorto aí a todos os ouvintes a, a irem à página da ANA no YouTube, há uma descrição desses projetos, a irem também buscar no banco de projetos do Prêmio ANA outras experiências exitosas das outras edições. Então nós temos aí um farto material é, para inspirar né, é, cidadãos é, líderes, né, sociedade de forma geral, na prática aí do, do, né, do bom uso da água, do uso sustentável, e espero aí que a gente possa, né, numa próxima edição aí do Prêmio Ana é, ter mais candidatos ainda, mais projetos selecionados e, e, me, e melhores experiências. Então um abraço a todos aí.
0: Obrigado a você que ficou com a gente até agora pela sua audiência. E siga a Ana nas redes sociais, é, acompanhe a Ana nos é, agregadores de podcast, principalmente Spotify e Deezer. E para saber mais sobre o Prêmio Ana, você pode consultar lá na página prêmio.ana.gov.br. É isso aí, pessoal. Até a próxima e um grande abraço!